0: e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Catálogo de Conversas. Hoje contamos com a participação mais que especial de um amigo meu de longa data, um cara que todos devem conhecer e que tem muito a agregar, muito a indicar, e um verdadeiro conhecedor das artes da cultura geek e pop em geral. Antes de tudo, faço aqueles recadinhos de praste. o nosso e-mail continua ativo e operante, catálogo gbc@gmail.com Siga-nos também na nossa página no Instagram, Catálogo de Conversas. Por esses dois canais, vocês podem mandar sugestões, críticas, dúvidas e outros comentários que acharem interessantes sobre algum episódio ou outro qualquer fator. Superadas essas questões, vamos à conversa a ser catalogada de hoje. Finalmente, no episódio, com o meu convidado exclusivo da Podosfera, Caio. Por favor, apresente-se.
1: Meu nome é Caio. Caio Lopes da Silva, né? Vamos deixar isso daí bem claro. Nome completo. Eu tenho 19 anos. Futuro operador logístico aí. Barra dublador. Que também tem essa, essa luta aí, essa saga pra virar dublador.
0: E é isso aí. Foi interessante você citar isso, porque sua voz é fenomenal, né? Sua voz aqui precisava aparecer nesse podcast. Aliás... Grandes dublagens e imitações que só quem conhece Caio tem contato, mano.
1: Ah, é é uma, uma, um deleite quando eu vou em festas e pessoas é, viram e falam lá, é o cara que imita o Bolsonaro, aí é sensacional.
0: <risos> Primeiro imitador, né? Antes mesmo dele... Antes de lado para 2014 ainda, né? O negócio é old school.
1: É, mano. ou oh, pior que eu acho que que se, pai, eu sou a primeira pessoa a imitar o, o Bolsonaro, eu só não gravei. Mas antes disso, eu nunca tinha visto alguém imitar o Bolsonaro.
0: Mano, a coisa que é mais marcante, assim, acho que na minha vida dos ZTS é você imitando, assim, meio que sem querer, mas o Bruno do Bruno Marrone, velho. Aquela imitação perfeita, <risos> mano. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Eu, eu sonho com aquilo, tem dia, tá ligado? Tipo, sabe, você, você deita assim, aí você sonha com aquilo acontecendo. Aí você acorda e você fala, puta merda, era só um sonho, velho. Que bosta.
1: <risos> mano, e o pior é que, tipo, até hoje eu não sei o que me deu, velho e pior que foi eu, eu lembro que vocês estavam cantando assim mão de boa aí eu tava de costas né mano eu nem tava muito tchum assim e quando é, chegou na, na parte dele cantar eu soltei a voz né mano e até hoje eu não consigo repetir isso daí. quer dizer eu repeti uma vez mas é, uma, é ninguém ninguém tava por perto então não conta <risos> conta essa vez
0: encarnou o espírito do Bruno em você
1: exatamente en encarnou do mesmo jeito que é, de vez em quando encarna o espírito. Assim, todo mundo que eu imito, eu pego um, um pouquinho da, da, dos trejeitos e encarna, meio que encarna em mim. Infelizmente. Não queria, não queria
0: que isso acontecesse, mas acontece. Então, pra quem não sabe, assim, né, imagino que bastante gente não saiba, eu conheço o Caio da escola, né? a gente Ele entrou no CETES no nono ano, né? É isso mesmo, Caio? É
1: exatamente, no, é, então... no
0: nono ano. Uhum. E aí,
1: amizade longa data É,
0: então, e desde o, desde o nono ano, vulgo ano de 2014, desde que a gente ficou amigo, que eu não lembro exatamente em que momento foi, mas foi em algum se momento. Bobear,
1: nesse ar... Se bobear foi naquele dia que. É, o, o, eu acho que foi naquele dia que o, é, a gente tava na aula de ciência, e, pá, e aí eu imitei o um pastor metralhadora pra sala inteira ouvir. E eu tava
0: com muita vergonha. Verdade, Mas... né? Tinha, tinha as aulas do Will, né? E... É, as aulas e do Will coisas. também ah, dá. Exatamente, exatamente. É, foi bem por aí mesmo. E bom, desde 2014 até o fim do ensino médio e até hoje, né? 2020. O Caio é um grande parceiro aí. E ele é conhecido por todos pelo seu carisma e seu profundo conhecimento da cultura pop. Eu duvido que você faça uma referência na sua vida e o Caio não pegue. É uma coisa, assim, de outro mundo, mano. E aí eu ia dizer pra você, assim, pra efeitos de conhecimento da galera... Por que todo esse conhecimento, né? De onde vem essa influência? De, onde... De como começou isso tudo, né? Como faz, Caio, né? Como,
1: é é? Como faz pra ser igual o Caio, né? Como é que... Como faz pra ser igual o Caio? Primeiramente, <risos> é, seus pais têm que ser muito, mas muito nerds. Eu dei a sorte de é, ter pais maravilhosos. Meu, meu pai e minha, e minha mãe, eles são maravilhosos. Meu pai, ele é muito fã de, de coisas da cultura pop. Quando ele era moleque, ele e os amigos dele, eles faziam uma vaquinha, né? Que meu pai, ele tava latinho e tal, é, entre outros trabalhos e aí é, com esse dinheiro eles juntavam ele e mais uns seis amigos juntavam e para comprar quadrinhos e aí tipo eles meio que ficavam revezando assim tipo uma semana na casa de cada um e tal e aí quando é, meu pai foi crescendo ele foi aumentando o gosto dele tanto que meu pai ele meio que come, é, aprendeu inglês sozinho, porque ele, ele meio que jogava bastante é, videogame, né? Que ele comprou com o com dinheiro dele, quando ele era moleque e tal. E é, é também uma, uma fonte de inspiração, meu pai. Assim, acho que é isso. É, e minha mãe também. Minha mãe, é, ela é, ama ler, né? Ela, os livros favoritos dela são, são do Harry Potter, pra você ter uma noção. E eu fui criado nesse meio nerd, Gosta de anime. você ter uma ideia também. Minha mãe ama anime. Todo anime que, que lança, minha mãe assiste. Todo anime novo que eu, que eu vejo, fala assim, ó, oh, mãe, é um anime assim, assim, assado. Vamos assistir. Vamos. E eu acabei arrastando meu irmão também. Todo mundo tem que estar tá um pouquinho dentro dessa... Dessa bolha.
0: Oh, é muito legal, né? Ter essa reunião assim, em família, porque eu tive muita influência da minha mãe nas coisas que eu gosto, né? Uhum. Inclusive música, alguma parte de cinema também. Enfim, mas minha mãe não, não é profunda assim na arte da nerdice, né? <risos> Ela arranha ali, né? Arranha ali os esquema. E meu pai não. nada com isso, né? Mas aí. Aí é legal você ter um núcleo familiar que gira em torno disso, né? Porque você aprende muito mais, você curte essas. Bom, pra quem gosta, no caso, né? Exatamente. Deve é ser muito legal. Não, é. É é, é, é,
1: bem, é bem interessante, porque é, tipo, tem uma das séries que eu mais gosto, uma, é a série favorita do meu pai, que é Arquivo X, mano. E Arquivo X é. Meu, é, eu, eu acho sensacional, porque tipo, ela engloba vários aspectos da, tanto da cultura pop quanto da questão da ficção científica e tal. E é bem aprofundada, assim, eu acho que é um negócio que dá pra você
0: aprender bastante coisa. E é. Muito legal. É e voltando ao assunto de escola, né? É, acaba que você é um dos grandes influenciadores do meu conhecimento de nerd, né? Porque você me indicou muita coisa boa e até hoje indica muita coisa boa que, que muitas vezes eu nem sonharia em assistir ou consumir. É, é tem tem isso daí, isso daí. Recentemente o fenômeno foi Community, né? Que eu ia começar a assistir, mas não tinha certeza e você foi o, o juiz que deu a sentença a favor aí de assistir, mano. Valeu muito a pena, velho
1: Ah, velho, Community Community é, eu, eu tô assistindo agora Pela terceira vez, eu acho Segunda? É, eu acho que é Não, é a segunda vez E é, mano, é sensacional Eu, eu acho, assim, a, o jeito que o Dan Harmon é, é o escritor De Community e de Rick and Morty E eu gosto Do jeito que ele escreve os personagens é, Eu gosto Que tem, tipo, mini é, arcos de desenvolvimento, é, mesmo sendo episódico, né, tem os arcos de desenvolvimento, eles continuam durante esses episódios episódicos, né, que nem ele faz em Rick and Morty, e é sensacional, velho, sensacional, sem palavras.
0: Ah, com certeza, eu acho que muito além do que você falou, né, dessa harmonia no roteiro e entre os personagens, as atuações, eu acho que uma das coisas mais legais da série é essa continuidade, né, que todas as informações, assim, são de certa forma importantes, né, nada fica pra trás, né não tem aquela questão de, ah, nesse episódio acontece isso, mas episódio que vem todo mundo esqueceu, sabe, que episódio que vem meio que continua a partir daquilo, né é, exatamente, tanto que
1: é, eu gosto muito do final da segunda temporada que é o, o paintball, o paintball do, do velho oeste, aí, é, tipo, ele é
0: dividido em duas partes de tão bom que ele é velho. <risos> esses Esse... episódios temáticos são fantásticos, né,
1: é, mano, é muito bom, tem também aquele, o, é, eu acho que é, eu, eu sou muito ruim de lembrar de nome de episódio, mas o único episódio que eu lembro o nome, que é, é Teoria do, do Caos Remediável, acho que é assim que é em, em português, que é o episódio das Linhas do Tempo. O episódio
0: do é incrível,
1: esse, nossa. É incrível, é incrível, terceira temporada, episódio 4, lembrei aqui
0: sensacional, gente. É, fica a indicação pra todos aí, os ouvintes, a assistir essa bela série, principalmente esse episódio. Aliás, uh, uma pessoa que eu já quero aproveitar pra xingar a primeira vez aqui é o Vinícius Card tá adiando três vezes o episódio, né, pra gravar, e ele, eu falei pra ele hoje, né, a gente tava falando do, é, esqueci o primeiro nome do ator, mas o segundo nome é Exposito, que ele faz o meio irmão do... O do... Jean-Carlo Exposito. É, a gente tava falando dele ontem, aí hoje eu falei pra ele, ah, ele faz community também, né? É. Aí ele falou, ah, então quer dizer que ele faz uma série merda, né? Não sei o que, aquela coisa que o Vini sempre faz pra tentar se sair por cima, né? Então fica aí dois xingamentos aí se arrombado aí.
1: O moleque é muito babaca, ó, você aí, pai de família que tá escutando o podcast, guarde sua filha, peça pra ela não escutar Tic Monkeys porque senão o vinho ele vai para cima não não tem jeito é um predador aí é, se afastem dele entendeu não um, se afastem desse monstro <risos>
0: É, bom, Community precisaria de um episódio todo só para falar só sobre isso, né? Mas eu acho que até é um pouco específico, porque eu não sei quantas pessoas que assistiram, mas fica a indicação e no próximo episódio a gente com certeza vai falar sobre isso.
1: Não, é, 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 é que eu tô vendo uma tendência também, é que como o Community entrou recentemente na Netflix, é, tem um... Cada vez mais as pessoas estão assistindo, né? Tipo. Sim, sim com certeza. Você vê que as coisas que não. Que, tipo, não. As séries que são um pouquinho mais antigas, que não são tão populares, quando elas entram em algum aplicativo de streaming, você vê que, tipo, no, no, no Twitter, dá um boom assim gigantesco, sabe? E aí a galera. É isso que causa o, o fenômeno dos revivals e é, episódios especiais e, e tantas outras coisas, assim.
0: Com certeza, é, justamente. Eu mesmo não tinha escutado falar de community, só uma, muito tempo atrás tinha escutado falar. Nunca tive interesse de assistir, aí assisti um vídeo no YouTube, não lembro agora de quem que foi o canal, mas, enfim, assisti e me deu muito interesse em assistir. E foi justamente ali naquele, naquela semana, naquele mês, que a Netflix tinha disponibilizado no catálogo.
1: É, tanto que eu, eu, eu terminei em uma semana, eu engoli a série por completo, foi coisa de louco.
0: E é engraçado que depois que eu só depois que eu fui ver que tinha na Amazon Prime também, porque eu também tenho o Prime, né? Aí eu assisti tudo pela Netflix achando que não tinha no Prime, mas tem no Prime também. É, então, é, é, é que
1: também, tipo, o Amazon Prime, ele sofre do mal, né, de, de ser uma... Ele é uma plataforma que tem bastante benefícios e tal, mas ele sofre de não ter uma interface tão da hora quanto a, Tão prática, né? Quanto a da, a da Netflix aí fica meio difícil você achar as coisas lá dentro
0: Eu queria falar de um assunto Um pouco mais sério, mas sempre na base da piada Porque hoje eu tava conversando com a Ingrid Eu tava lembrando daquele incrível episódio Do Melges, dos macacos e da baleia, né? Nossa, tá. <risos> você prefere <risos> contar essa história ou você quer que eu conte?
1: Você pode contar, fazendo favor? Porque tem, muita, tem, um, tem uns detalhes que eu não lembro.
0: Bom, eu vou contar, eu vou contar assim como eu lembro. Qualquer adição ou correção, você, você se oponha. Eu lembro que era uma aula de biologia, né? E as, a gente tinha aquelas apostilas, não sei se era do ser ou se era do ético, mas enfim. Era do, do ser. A apostila trazia na capa... Chimpanzés, assim, né? Macacos, chimpanzés ali, acho que eram três ou dois, enfim. E o Melges, né? Que futuramente vai vir aqui nesse podcast, que é nosso amigo aí, o um cara descontraído, da zoeira, faz muitos memes, dorme muito, né? Tô assistindo aula, né? <risos> e... e ele resolveu fazer uma piada infame com o Caio, né? Uma pessoa negra, né? Ele olhou para a apostila, olhou para o Caio... Olhou para a professora, olhou para a apostila, para o Caio... Isso os dois na primeira carteira, assim, da, de da fileira, né? E aí ele mandou... Olha, Caio, a sua família! E o Caio prontamente respondeu... É, Melges. pelo menos a gente já saiu da fase das baleias, né? Porque o Melges, como vocês devem imaginar... Um pouco acima do peso, né? E a professora entrou ali num estado de, de inception, assim, de explosão interna, implosão. Ficou olhando pros dois, tipo, mano, o que que eu faço com essa galera, né? Por óbvio, o momento trouxe muito mais humor do que eu contando aqui, mas...
1: Não, e eu lembro que eu queria adicionar que eu falei que bom que a gente passou da fase das, bra... das baleias pra parar de falar da sua mãe. Foi, foi isso que ah, eu falei.
0: Ah, essa parte eu não sabia, essa parte que... não era pra mim.
1: Tinha o, o xingamento ali, e eu lembro que na hora, Edgar ficou extasiado também, ficou, entrou num, num, num momento assim de, de pura alegria.
0: É, foi, foi exatamente isso. Bom, foi muito bom o momento, né? Foi, foi sensacional. E o gancho que eu queria puxar sobre isso, pra uma questão mais séria, é que se você, hum. enquanto... Enquanto negro, enquanto homem, esses negros maravilhosos, que nem diria o meme, né? Você já enfrentou é... situações na escola, propriamente dito, ou depois disso, que foram constrangedoras nesse sentido e como você lidou com isso? Ah, cara, teve
1: uma vez, é, quando eu estudava, é, não no, no CETES, porque eu, eu estudei no CETES duas vezes, né? Estudei um tempo, saí, fui pra outra escola e voltei no nono ano pro CETES, né? Hum. É, nesse período que eu tava nessa outra escola é, Tinha momentos que é, Por ser também uma escola é, Particular E ela era meio pequena Tinha poucas pessoas negras, né? Uhum. Basicamente tinha eu E mais uns três, né? Isso, cont, é, isso contando meu irmão, né? Que também é, é negro é, E... Teve uma situação, um, uma vez, que tipo, uma menina, ela meio que, é, a gente é, era meio que obrigado a sentar em dupla, é, isso, isso eu acho que era no sexto ou sétimo ano, a gente era obrigado a sentar em dupla, a gente tipo, tinha essa menina que é, eu ia ter que sentar do lado dela, e aí ela meio que ficou, sabe, tipo, olhando meio que estranho pra mim, assim, com meio que uma cara de nojo, sabe? Eu não sei muito bem explicar. E aí, é, o lápis dela caiu. E nisso que eu fui pegar, ela virou e falou assim... Não, não, não precisa tocar no lápis, não. Não precisa pegar no lápis. Nossa, que... E aí, tipo... Eu, eu, isso, na hora, eu fiquei com, com um pouquinho... Em choque, eu entrei em choque um pouquinho. Mas como eu tenho... Eu, t, eu sempre tive a sorte de ter pessoas muito boas nessa época, como professoras. Então, na época eu acho que era a professora Érica forte abraço professora Érica me ensinou a ler. O é... que, que ela fez? Ela chegou na hora e ela pegou o, o lápis, ainda depois deu um, um esporro, que agora eu não lembro, mas era um, foi um esporro maravilhosamente lindo, para aquela menina e para o resto da sala. É, para o pessoal entender que, que isso não se faz. E, é claro, é, depois, quando eu fui crescendo, né, sempre teve isso, é, não tão forte assim, mas só aquelas brincadeirinhas e tal, ah, não sei o que, não sei o que. Eu sempre revido, né, falando o quê? Atingir no, no lugar, é, toca o coração da pessoa para a pessoa ficar magoada, que é o quê? A mãe dela, é óbvio. Você faz essa piada de se você é racista sua mãe o que tá na zona obviamente resposta automática né auto, auto automática
0: é isso ah, então eu, eu perguntei justamente nesse nesse tom mais humorístico porque para quem não conhece o Caio e precisa conhecer já digo de, de, de logo assim né se você não conhece o Caio você precisa conhecer o Caio é uma pessoa muito amável, muito bem-humorada, né? E, geralmente, ele agrada todo mundo à volta, né? É difícil o Caio desagradar alguém ao menos, pelo menos eu nunca vi isso acontecer, né?
1: Rapaz, pior que a verdade. Ninguém no colégio, ninguém tinha... Ah, não gosto do Caio. Nunca escutei alguém falar é, que não gosta de
0: Justamente, né? E, então, é, o Caio, ele... Eu, eu fico espantado de saber que coisas acontecem, ainda mais levando em conta a idade, né? Que eu imagino que quando isso aconteceu, dessa história que você contou, devia ter o quê? Uns 9, 10 anos? É, eu Antes. acho que era... É, eu tinha um 8,
1: uns 8, 9 anos.
0: É, então me espanta, porque imagino que o Caio não, não foi do nada, que ele começou a ser um cara bem humorado e amável. E também porque desde pequeno as crianças já tem essa coisa, né, de, de preconceito, né?
1: É, é, pior que... Oh, sabe, o, o, o que mudou a, a vida dessa menina foi o, o Márcio, você lembra do Márcio?
0: Sim, com certeza, grande Márcio, grande abraço pra esse homem. Quando ela viu... Exatamente, grande
1: abraço pro Márcio. Quando ela viu um japonês negro, eu acho que ela entrou em choque e falou assim, tá aí, é não tem jeito não não dá para ser como racista, escapar,
0: né? <risos> é,
1: não, não dá para ser racista nesse universo aí ficou ficou mais de
0: boa é, e outra coisa também que você falou que achei importante citar né que você falou que nessa escola que você estudou tinham poucos negros né e não só lá no cetes eu lembro que sei lá até 2014 era muito menos depois ainda melhorou um pouco né na na minha sala eu acho que Antes de você, eu tive um colega que era negro e isso era no quinto ano. Então eu fiquei uns quatro anos na mesma sala sem ter ninguém negro, sabe? Uhum.
1: Mas e, então... até, no, até no ensino médio lá também tinha pouca, né? poucas Sim. pessoas negras. Tipo, do uhum. primeiro até o terceiro ano, acho que a gente teve um total de quatro pessoas negras.
0: é ah, assim, o CETES, ele ele ficou caro, né, depois, né, depois de um tempo, o ensino médio, já tava um preço bem acima da média, tava na média do Suzano, né? Mas o CETES é. era uma escola barata quando eu entrei assim, comparadamente. E mesmo sendo uma escola que comparadamente era barata, ainda assim, não era não tinha mais negros por causa disso né então assim tô falando, eu, o que eu quero dizer é no nível de exclusão né como é alto né porque as escolas públicas aqui da mais da periferia de Suzano mais das das áreas longe do centro a grande maioria de alunos são negros né é é, é, é assim eu é... É até estranho o
1: pessoal falar, putz, um cara negro ele nunca estudou numa, num colégio público, mas é, eu nunca estudei num colégio público, então eu não, não sei muito bem como é lá, mas eu acredito que realmente, é, se eu tivesse estudado, pelo menos nem que seja um curto período de tempo num, num colégio é, público, eu tenho certeza que quando eu tivesse mudado lá em 2014 para um colégio particular, eu ia sentir o choque. É, não encontrar pessoas gente, que, que nem eu. eu, sabe? Muitas pessoas que nem eu. Eu acho que eu, que eu ia
0: entrar em um, um pouquinho, um pouquinho. Tipo. É, tinha uma coisa que no CTES a gente meio que acho que eu achava interessante, não sei se era só idiotice minha, mas eu, eu enxergava no CTES uma coisa meio assim de igualdade, assim de relação, né? Não que não tivesse gente que não gostasse de, de outro. Sempre tem alguém que não gosta de você e vice-versa. Tirando o Caio, né? Porque todo mundo <risos> ama o Caio, por é o Caio. <risos> Não, eu ia perguntar pra você se essa minha visão é equivocada, mas eu não lembro de o CTS ter muito disso de preconceito, tanto em questão econômica, quanto social, quanto de raça, quanto de homossexualidade. Eu lembro do CTS ser bem harmônico, assim, tirando alguns, alguns indivíduos, assim, muito alheios à cultura da escola. Eu lembro de ser uma escola bem, bem interessante nesse sentido, É, né? eu, tipo, parando pra
1: pensar, o, o CTS, ele era bem... É, ele é ainda, no caso... É, ele é bem culturalmente diversificado, sabe? E tem bastante gente, bastante grupos que interagem ali Que, tipo, eu acho que é, na rua normalmente você não veria, sabe? É, é que nem uhum. tipo a sala do, do meu irmão Que é tipo, é, é, é os moleque meu irmão, é, é os moleque trapper, né? Então, e o, o grupo dele, mano, é, tipo, é ele, negro trapper Um japonês e um, um, um evangélico, tá ligado? É o um, é um grupo full aleatório. E você vê que, tipo, é todo mundo no, impede igualdade. Ninguém é maior que ninguém. Quer dizer, na real, eu acho que meu, meu irmão é o líder dele, pessoal. Mas é, é isso aí, <risos>
0: É, eu sempre tive muita facilidade, facilidade dentro da sala de transitar entre os grupos, né? E você também, eu lembro que você não tinha problema em falar com ninguém mas eu lembro que eu fazia trabalho assim com o pessoal lá do fundão, fazia trabalho com a galera do canto com o meu grupinho mesmo tipo, não tinha problema, transitava muito de boa mesmo tendo diferenças assim grandes. é, de...
1: é tipo é, é porque eu acho que também no, no colégio é, como a gente se vê Quer dizer, teoricamente era pra acontecer isso, né? Que eu vou falar. Como a gente se vê todo dia, eu acho que era pra gente estar é, tipo, tá acostumado com o com que o outro faz, de como que o outro é. é eu acho que, que é isso, sabe? Por isso que a gente não tinha tanto, tanto esse problema pra, pra interagir uns com os outros. Eu acho que. As birras que o pessoal tinha mais um com o outro era mais coisa tipo, que acontecer fora da escola. Aí já é outra, outra coisa. Mas dentro da escola eu acho que a gente era bem unidos no, 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 no
0: que era possível. É, eu acho que isso acaba sendo um grande problema de uma escola elitizada, né? Que se você coloca lá 20 adolescentes brancos que usam o mesmo tipo de roupa. Fala do mesmo tipo de coisa, ouve o mesmo tipo de música Frequenta a mesma academia tipo Você não aprende nada, né? Você vive dentro de uma bolha É, né?
1: é exatamente eu, eu acho que até é bom ah, O CETES ser é um, um lugar Bem é, diversificado Porque se lembra no, é, Lá pro Quando a gente estava no segundo ensino médio Para o terceiro, que eles estavam começando a aceitar O pessoal de intercâmbio Aquilo ali foi, foi uma sim, sim. coisa Um negócio de outro mundo, sabe? Você conversar com um indiano... E você é conversar com, com um, um, um brother
0: que é tailandês, sabe? Foi um, um, uma coisa, coisa de louco. Essa experiência foi muito boa mesmo, né? Porque eu lembro que assim, eu nunca falei inglês tão bem assim, mas eu enrolava, Uf. né? eu lembro que tanto o Peach quanto a Tarva, né, tipo, a primeira coisa quando eu falei com eles é se os caras perguntavam se podia beijar a garota, né, que, né, oh, can I kiss the girls, né, tipo, o Peach principalmente, que ele achava que, que na Tailândia nem no rosto podia é. beijar, né, tipo, não podia nem cumprimentar beijando o rosto, nem encostar na cabeça então. de outra pessoa, e é muito diferente essa cultura, né, a gente vê o quanto o mundo é grande, né, e quantas coisas diferentes <risos> tem. Quando você
1: falou da Tarva, agora eu lembrei do lado da, da chácara, do terceiro ano, que a gente levou a Tarma. A Tarma ficou, louca... ficou enchendo o saco do Melges. O Melges quase brigou com a Tarma. <risos> Aquilo ali,
0: meu amigo. Ah, aliás, eu queria voltar. Provavelmente esse áudio eu vou inserir antes, mas eu queria pontuar, né? Que eu acho que ficou mês passado, que eu contei aquela história é. do Melges. Mas o Melges não é racista, tá, gente? Só que assim, a gente. Quando a gente entra num grupo e a gente vai pegando intimidade, a gente vai criando levels de, de piada, né? É. Você faz a piada nível 1, aí todo mundo aceita. Aí você faz a piada nível 2, como você já fez a nível 1, o pessoal aceita a nível 2. Então você vai fazendo assim, uma nivelação das piadas, até que chega num lugar ali que é o fim do poço, que é uma piada suja, só que como você tá inserido no grupo, beleza, entendeu? Tipo, ok, claro que você vai, você, se você fizer uma piada de cunho assim, preconceituoso, você vai tomar de volta, exatamente. né? Exatamente. Mas ali tá mais envolvido com a harmonia do é. grupo, né? Então, assim, essa piada isolada pode parecer que o Melges quis dizer outra coisa, mas não, tinha essa dinâmica, assim, né? Não que a gente faça isso com todo mundo.
1: Não, não, só, a gente só se ofendia em grupo, viu, galera? A gente não ofendia todo mundo, não.
0: É importante pontuar, senão vão cancelar o Melges aí, Aí vão... é, já era. Não, não, aí não, aí já
1: responsabilidade. é o lacrastes, <risos> não, não pode acontecer isso.
0: Eu não é, mamãe? Tá, eu queria aproveitar que a gente tá falando de escola, né? Escola é engraçado que é um tema sempre bom de falar, né? Sempre tem assunto. E um dos tópicos que eu coloquei aqui foi sobre brigas, né? Porque eu lembrei daquele episódio também de que a tia levou vocês pra coordenação de nada. <risos> por nada. Mas eu queria perguntar pra você qual, é a, sua, qual é a sua memória com briga na escola que você tem assim que você acha demais, assim? Que você acha Nossa, diferente?
1: tem uma muito boa. É Quando eu tava no colégio antes de entrar no, no CETESC. É, tinha esse menino que, eu não sei, pode falar o nome da pessoa aqui?
0: Ah, eu acho melhor preservar, né? Mas você que sabe, se quiser falar, eu tiro depois
1: Então tá bom Não, eu vou, vou inventar um nome aqui é, Tinha esse menino, o Pinguim ácido do 22 <risos> não, não. <risos> Brincadeira é... Não, é Pedro É, é Pedro, vai é, Tinha esse menino, o Pedro Que, tipo, ele... Ninguém gostava dele mas, tipo, não é porque. por não gostar, assim, de fazer bullying no moleque, não. É porque, tipo, ele não fazia esforço pra gente gostar dele, assim, sabe? Ele era uma pessoa muito inconveniente, era um moleque muito inconveniente, ele.. É... Você tem uma ideia, tipo, ele falava que a mãe.. É, ficava, ficava falando que a mãe dele era médica e tals, até um dia que a mãe dele chegou na. na... Na frente dos moleques lá e, e bateu nele, que pegou ele falando que a mãe dele era médica, deu uma surra nele e falou assim: Não, eu, eu sou enfermeira, tá? Ele tá mentindo, não cai na dele. <risos> mas não é isso. É envolvendo ele, mas não é isso. Teve um dia que os meninos eles ficaram muito irritados com ele. Eu não lembro por que agora, mas. Todos os moleques ficaram irritados com ele E a professora Ela saiu E ela ficou muito tempo fora Ela ficou tipo uma meia hora fora Quando deu uns 15 minutos Que ela já estava já fora Ele começou a atazanar todo mundo E tinha o, Esse menino Que é o, o Lucas Que ele Como posso dizer Ele era muito alto para a idade dele e aí, o que, que ele fez? O Roger foi pra azanar ele, o que, que ele fez? Ele catou o Roger pelo pescoço. Colocou o Roger no chão e falou assim, pra cima dele. Eu nunca vi tanta criança pulando em cima de uma outra criança que nem naquele dia. Eu incluso. Eu incluso. Porque todo mundo tinha uma birra com esse moleque. E todo mundo pulou pra cima dele. Foi lindo. Olha,
0: eu nem sei quem é o pinguim do 22 aí, mas com certeza ele mereceu, mano. Porque... <risos> Imagina essa cena um monte de pirralho pulando em cima de outra criança. É muito foda, mano.
1: Não, e a gente ainda, ó, oh, tipo, pulou em cima dele, aí deu uns soquinhos, né? Porque soco de criança não dói, só o, o desse menino Lucas, que ele era gigante. É, e, e aí, é, levantamos ele, botamos ele assim na, na cadeira dele, falando assim: fica quieto. E aí, ele ficou
0: quieto pelo resto do dia. Ai, é, são umas brigas de escola que às vezes você olha pra trás e você pensa: nossa, aqui nada a ver, né? <risos> que idiota! Não, é mano,
1: muito. Muito idiota, velho. Era só a gente ter, tipo, aguentado. Mas como criança, é um, uns foguetes sem alma, né, velho? Aí deu nisso. Não é,
0: mamãe? que você tá consumindo agora, acompanhando, que pra você, assim, todo mundo deveria acompanhar, que é muito bom? A primeira
1: coisa que eu tô acompanhando. Quer dizer, a, a, uma das únicas coisas que eu tô acompanhando agora é O Expresso da Manhã é, que é a série hum, da sim. Netflix. Eu tô adorando, porque tá bem diferente do filme, né? para quem não sabe, o Expresso do Amanhã é um filme de 2015-2016, que é do mesmo diretor de, de Parasita, e é inspirado em um livro é, é, bem mais antigo, que é sobre tipo, é, esse futuro próximo onde a Terra tipo, fica super aquecida. E aí, um grupo de cientistas, eles têm a ideia de lançar foguetes na atmosfera, foguetes é, com é, nitrogênio, para congelar o planeta Terra. Só que aí, tipo, acaba dando muita merda, e eles acabam congelando demais. Aí tem esse cara, que é o Mr. Willard, e ele desenvolve um, uma linha de trem que passa, é, percorre o planeta Terra inteiro, com um trem, que é o Expresso do Amanhã, ou o Snowpiercer, que é um trem de mil e um vagões, é, que né, recebe, vai receber o, os últimos sobreviventes da humanidade. Só que no dia do lançamento né, da, da, da partida do Snowpiercer, um pessoal que estava sem o convite, né, sem o ticket, acaba invadindo o, o local do trem tomando conta da parte de trás do trem, só que eles não recebem nenhum benefício. Pelo contrário, eles são bem... É, eles são caçados e tal. Tem ele é dividido em castas, né? O fundo, a terceira classe, a segunda classe e a primeira hum. classe, né? Cada... quanto mais próximo da, da frente do, do trem, é, mais rico a pessoa é. E eu tô gostando bastante da, da série. A série... Tá, tá bem legal e ela explora bem essa questão de é, divisão de classes. E, e O livro até mais do que a série, né? mas a série também consegue é, é, expressar, toca nesses assuntos de, de, de divisão de classes, é, superioridade e criação de ídolos. E como a gente, é, de forma inconsciente, a gente cria ídolos. É, a gente se apega em pessoas Que não são nada E acabam hum. sendo tudo ah, Eu
0: queria pontuar isso que você falou né? Eu só assisti o primeiro episódio da série E já assisti o filme né, do Bon Joon-woo Aliás, eu tenho, tenho tido Sim. viciado em cinema coreano, né? Em diretores coreanos e muito bom. E o filme é maravilhoso, incrível. Gostei muito, assim. Eu acho que o filme ainda tem pouco do que poderia comportar a narrativa, né? Mas eu acho que principalmente essa questão de... Essa é a primeira coisa que você bate o olho quando você assiste, que você acha que é o ponto principal ali a ser falado, é justamente a divisão da, da, a divisão da sociedade em classes, né? Ali dentro de vagões. Mas é muito mais profundo que isso, Tem né? é. muita coisa. É um filme que eu gostei muito... E você falando da série me deu vontade de continuar assistindo, porque a princípio eu parei de assistir porque eu tinha lido uma crítica meio ruim e eu desanimei de assistir, mas isso foi quando eu tava no terceiro episódio ainda, mais ou menos. Ah,
1: eu, eu acho que, assim, é, é claro que, infelizmente, a, a série, ela tem, ela sofre de alguns pontos de atuação ruim, mas é, é isso aí. É, infelizmente é isso aí. Mas, tipo, tem, tem personagens que nem o... o... O Leighton, que é o, o meio que o líder do fundão, né, é, que é interpre, interpretado pelo David Diggs, que é um, um cara que eu, eu acho sensacional, ele é um rapper, ele atua no meu musical favorito e o maluco é sensacional. A atuação dele como Leighton, velho, ele manda muito bem, velho. ele manda muito bem, eu acho que... É, vale a pena ah, eu conferir. vou com
0: certeza continuar assistindo eu acho que a obra comporta muito né o meu medo é só ficar uma coisa meio é. queria alongar demais a série e fazer aquelas coisas assim que aí personagem se casa personagem se mata personagem sabe aquela coisa assim que fica meio nem para lá nem para cá que fica meio sim, ali, tipo ah, é tipo uma sociedade aqui normal e os personagens vão se relacionando é. aí traição tipo esses assuntos assim que qualquer série meia boca aí você acha né
1: então. Isso aconteceu numa série que eu tava assistindo também nesses tempos, é Shannara Chronicles, que é tipo a premissa da série, é muito boa. Ela é inspirada em uma série de livros, né? E que conta a história desse menino, que é o Will, e ele a mãe dele morre, e aí ele sai lá do, do vilarejo dele. E ele meio que acaba descobrindo que o pai dele é herdeiro de, de, um, de um rei elfo. É putz Putz lá E que ele também tem Esse sangue mágico dentro dele E tal, é bem clichêzão Só que o universo é bem melhor Do que a história, porque o universo é basicamente o seguinte No ano de 2016 Abriu uma fenda, saíram Demônios e meio que a, tipo, a humanidade Voltou é, tipo, a, a magia voltou uhum. para a humanidade E tipo Isso é muito interessante Só que do jeito que a série ela não explora muito isso, porque como ela é milhares de anos depois disso ter acontecido e já tem todas as raças consolidadas e tal, a que não explora isso. A primeira temporada é bem legal, mas eu acho que dava pra... Como a primeira temp temporada fez a cagada de Adaptar dois livros, aí já sabe, né, meu amigo? A segunda temporada é uma bosta. Ah,
0: mas isso é o que dá raiva em muita série, né? Porque nem tem material pra fazer e os caras alongam pra, pra outra temporada e, mano, desgraça total isso. Não, e pior, o que, o
1: que me dá raiva de Shannara Chronicles é que, tipo, além dos três livros que é, contam a história do Will, tem mais, tipo, uns 20 livros só sobre. O universo de Xanara Chronicles que é muito rico e, e tipo é muito legal. Só que a série tipo é horrível, tá ligado? tava falando de
0: série, eu pensei agora no, no trailer do Fundação, né? Que finalmente vai ter uma série e assim hype, hype eu no amigo. máximo. Nossa, eu mas sempre eu sempre eu evito ter hype para não quebrar minhas expectativas e ficar decepcionado. Mas mano, tomara que seja muito bom, velho, porque eu não li, eu só li o primeiro livro, né? Mano, mas sincero.
1: Eu... Eu também, eu só li o primeiro Até livro. Até um
0: abraço aí pro Ceará também, grande fã dessa obra aí.
1: É... O Ceará, ele leu... Ele... Grande abraço pro Ceará, na real, mas ele, ele, ele leu
0: todos ele, os ele livros? Ele disse que ia comprar, eu sei que ele leu o primeiro, agora se ele leu os demais, eu não sei, mas enfim. É, eu, li, eu li o primeiro num PDF é, caderno. A é, é outra vibe, né? Um negócio assim, surreal, né? Muito gostoso de ler. Não, é surreal. E é muito bom, é mas espero bom. que a série... Faça. Seja digna da, do nível de escritura dele, né, Do nível de, de literatura dele. Tô hypado pra caramba.
1: Eu também. Eu também tô hypado. Eu, pelo que eu entendi, é, como cada livro tem milhares de anos, um entre o outro, hum. né? Eu acho que cada temporada, se tiver uma outra temporada, cada, cada temporada vai ser um livro. É né? até
0: meio confuso, né? Porque acho que o primeiro livro passa em. enfim. A série se passa em vários planos, né? E eu quero ver é. isso na prática, né? Se eles vão fazer um esquema bem assim, ou se. Bom, enfim.
1: Veremos. É, eu, eu também quero ver o, o, pessoal, o pessoal virando. É, psicohistoriador aí, ó. Do é, nada. Nossa.
0: Um monte,
1: um monte de psicohistoriador no Twitter falando, não, porque é, segundo a tendência X daqui a cinco
0: anos, isso vai acontecer. E fora isso, todos os especialistas em Asimov que vão ter depois da série, né? que <risos> todo mundo vai ter lido todos os livros umas dez vezes quando lançar a série. É,
1: não, e outra, não, rapaz, só de você ter
0: assistido Eu, Robô
1: e Homem Bicentenário, você já pode falar que você é um especialista em Asimov.
0: <risos> eu, quero, eu quero ler o Eu, Robô, né? Porque o filme não faz muito jus à obra, né? Então eu quero muito ler. Não, né? o filme... O filme provavelmente não tem nada a ver com <risos> o a, a única coisa que eu vi é que, tipo assim, o filme, ele tem o um protagonista, né? O Will Smith, né? Que é o um cara porra louca, né? Chegar metendo bala dos robôs, correndo, é. que a série não tem esse negócio de ação, assim, né? A série é uma coisa mais filosófica, sociológica, reflexiva torno então, do, do robô enquanto indivíduo, né?
1: Exatamente, tanto que, tipo, Asimov dificilmente vai ter, tipo, conflito, ação e aventura, é mais, é, eu acho que o Asimov, ele bota as coisas no contexto de ficção científica para fazer com que a pessoa leia, porque se fosse só, tipo, ele colocando tudo que ele pensa, assim, é, eu acho que é isso que ele pensa, tipo, as pessoas não vão ler, eu tenho que botar historinha aqui pro pessoal ler, mas é Ia ser muito interessante do mesmo jeito é, Eu
0: li aquele livro dele Que é o Contos Elétricos né Que tem até a série na Amazon E, mano, é cada historinha, velho São universos, assim, profundos e densos Que, mano, é, é sinistro, cara É sinistro E uma dessas histórias do Contos Elétricos É, é uma sociedade Onde as pessoas moram em bunkers, né e o protagonista é um menino, e o pai dele é anti-bunker, tá ligado? O pai dele tem uma casa convencional de madeira, porque ele acha que isso é besteira, esse negócio de bunker, que é só o governo querendo empurrar a é. coisa deles, né? E aí o sonho do menino é ter um bunker, <risos> tá ligado? O sonho dele, tipo, todos os amiguinhos dele da escola tem bunker, ele sofre bullying porque mora numa casa normal. Mano, é tipo, é genial a densidade da história, assim, tipo... <risos> E essa é uma das histórias, tá ligado? Não sei se a série... Eu não assisti a série, é. não sei se os episódios da série São tão bons quanto as histórias do livro Mas imagino que esteja ali próximo
1: Ah, eu, eu também... Na, pra falar a verdade, eu, eu sou... Infelizmente, eu não queria ser tão leigo assim em Asimov, mas eu sou um pouquinho,
0: sabe? Eu sou bastante é... também Eu só li Fundação e esse Mas tem muitos outros que eu gostaria de ler
1: ah, é, Tem tem muitos do, do Asimov que... Você vê, assim, só os títulos já te fazem querer ler a, a, as histórias viu? Porque elas parecem interessantes Porque o cara manda bem é, né?
0: aliás, aliás, eu ia esperar a Bienal desse ano para comprar mais uns um livros da Zimof, né? Porque os dois que eu tenho eu comprei na Bienal dois anos atrás né? Mas hum. aparentemente meus planos foram, foram frustrados aí pelo coronavírus Então fica pra próxima
1: É, tem Bienal esse ano não, é, infelizmente
0: Fico triste de não ter mais alguma recomendação, Caio? Deixa eu ver aqui. Tem, é que eu tô,
1: tô assistindo muita coisa diferente muita é, coisa é, meio underground. Eu ando lendo bastante mangá também. Mas, é, não sei se, se tem alguma coisa interessante ou bastante pra indicar pro pessoal. Bom, de
0: qualquer forma, eu vou deixar o contato do Caio no Twitter nessa descrição do, do podcast aí. Quem quiser uma consultoria de mundo pop geek aí, ó. Ele cobra baratinho.
1: Verdade, gente. Me, me sigam lá, é arroba negroradiante. É, tem,
0: tem aula de inglês também. O cara faz tudo, mano. que você precisar...
1: É, né? <risos> multitarefas, multitarefas. É isso aí.
0: É bom, eu queria pedir agora pra você contar a história do seu baby. Grande baby da família dinossauro. <risos>
1: <risos> tá bom, eu vou, vou contar que... É... <coughs> Era é, finados, né? <risos> eu, a gente tava na casa da, da, minha, da minha avó. Eu, meu pai. E aí a gente tava almoçando. Né? E meu pai, ele sempre. Ele, ele gosta de, de falar um, umas coisas assim com minha avó pra deixar ela meio. Meio em choque, assim. Aí ele falou assim: que, que ele ia fazer uma tatuagem. Aí ela falou assim: não, fazer tatuagem não, não pode fazer. Quem não sei o que lá. E aí eu falei assim, ah, mas é, ele é adulto, né, vó? Se ele quiser, ele faz bem grandão assim nas costas dele a, a família dinossauro. <risos> pra que, que eu fui falar isso? Pra que, que eu fui falar isso? Aí o que que aconteceu? A gente terminou de, de almoçar, né? Aí é, do lado da minha avó, ela mora num sobrado, né? Ela aluga a parte de baixo e mora na parte de cima. E ela tem um meio que um mini quintalzinho e desse mini quintalzinho dá para ver tipo um terreno que tem do lado da, da casa dela que é um terreno baldio lá e aí minha mãe ela ela virou e falou assim Caio vem aqui eu falei Ih? E, que que tá acontecendo aí eu fui né ela falou assim olha lá, olha quem tá lá no terreno baldio quando eu olho Pra minha surpresa e pra minha felicidade Quer dizer, pra infelicidade Da minha mãe e pra minha felicidade Baby da família de nosso Um terreno baldio <risos> Que surpresa Que, 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 eu... que surpresa O que, que a minha mãe fez? Ela tirou foto, né? Porque é um terreno baldio Então, obviamente que vai ter Morte e destruição Um terreno baldio ela tirou umas fotos para ver como é que tava em volta. Ela falou assim, ah, ele, é, tá, ele tá meio sujinho, mas dá para pegar ele, dá para lavar ele. E ele volta a ser novo. Aí o que, que eu fiz? É, eu desci correndo, né? Porque eu achei que, eu, obviamente, se eu vi, alguém viu e vai querer pegar também, é claro. Aí eu desci correndo, entrei no terreno baldio. E é, detalhe, é, no terreno baldio tinha é, vidro e tinha cobra também Coisa que a minha avó só falou depois que eu catei o Baby e já tava lá, lá, lá na casa dela Se ela tivesse falado isso antes, eu obviamente pegaria também Porque é o Baby da família de Anassal. Foi pegar
0: o Baby e parou no jogo de Pitfall Parou no Jumanji <risos> Basicamente. Mas é, é isso aí. Aí
1: é, a gente levou, trouxe ele pra casa, é, lavou ele, lavou e secou ele e costurou, eu acho que o pé e a parte da fralda dele tá rasgada. E aí ele, minha mãe, costurou. E ele
0: tá novinho, novinho. Lá no Twitter do Caio tem foto dele também. É um boneco assim, esplendoroso. É um boneco maravilhoso, mano. O boneco até se mexe sozinho. Né?
1: <risos> Tinha um vídeo meu, há muito tempo atrás, que eu botei no Facebook, eu acho que é, esse vídeo é de 2016, é, que eu é, tava na, na época lá da, da febre do fidget spinner, que eu girei um spinner, botei. Eu não sei como, foi, eu, eu consegui fazer aquilo, mas foi de primeira, eu girei um fidget spinner, botei em cima da, da mão dele e gravei. Sensacional, eu, eu acho que ainda tá lá no Facebook, eu não sei, eu tenho que, tenho que ver, tenho que ver depois.
0: É, eu acho interessante o tema, do... até pedi pra você falar essa história, porque Família Dinossauro é um seriado atemporal, né, que é antigo pra caramba, eu acompanhei assim pela Band, acho que passava na Band ou na Record, era na Band é, mesmo, naquela na Band. época que eu assistia já era velho, tá ligado, pra mim, eu olhava como criança e falava nossa, esse negócio é muito velho, né. Só que uma coisa muito legal do Família Dinossauro é as críticas que tem no seriado, né, tem até aquele, tem até um negócio que virou mesmo um tempo atrás dos policiais marxistas do... Família Dinossauro, não sei se você chegou a ver.
1: Não, acho que eu não é, vi. Acho que
0: eles estão assistindo TV, aí tá passando, tipo assim, um, um ladrão, assim, pichando um muro ou roubando uma casa. Aí chegam os policiais, Sim. assim, parado, você está preso, não sei o quê. Aí, fal, aí ele fala assim: não atirem, não atirem. E os policiais falam: não, a gente nunca atiraria. Você é fruto de uma sociedade opressora burguesa. Aí ele fala. <risos> Aí ele, ele começa a falar de roubo. Eu falo assim, se você parar pra pensar, meu filho, tu, toda propriedade é roubo. <risos> ele começa a explicar mais valia. É muito bom, velho. Eu, eu vou até te mandar o um vídeo depois, eu vi no Twitter outro dia.
1: Polícia, pare onde está? Vamos lá. Não atire! Eu entrego.
0: Não íamos atirar em Nós queremos reeducá-lo. É, é? Sabe, filho, é. você é apenas o produto de uma classe econômica hum. alienada, atargando porque você ah, se sente potente e também sem amor. Você foi desestruturada pela estrutura
1: de força da burguesia. É isso, Mas eu ver o um carro, é. eu sou
0: ladrão. Bom, filho, é, se você pensar bem, toda a propriedade é um roubo. É. É, deixa eu explicar como o valor excedente dos trabalhadores está sendo explorado no mercado. E não só isso, é... O Família Dinossauro inteira é uma crítica ao Way of Life, né, norte-americano, né? É. E fala, tem vários episódios, falam de assédio, falam de preconceito, tem muita tem coisa muito... legal naquela série, mano, merece ser assistida, mano. Sim, é bom,
1: sim. Né? E, e é interessante você parar pra pensar porque essas críticas estavam sendo feitas, tipo, no final dos anos 80, tá ligado?
0: É, e são válidas até hoje, né?
1: É, são válidas até hoje, é isso que é, que é bizarro. E eu acho que é até por isso que a série foi cancelada, viu? Porque. O pessoal não tava entendendo <risos> muito bem a mensagem que a série tava querendo passar E, e tava, tipo, só falando assim e lá, mano, usar animatrônico de dinossauro Muito bom, velho, muito bom
0: Ah, a tecnologia deles também Que eu acho que eles usam uma espécie de fantoche, né? É genial, né? É, é, é Muito revolucionário, né? É,
1: como eu... É, eu não sei, eu posso estar tá falando merda aqui Mas é, é tipo, é um mocap, sabe? Um, um mocap só que, tipo, com uns pontinhos na, na cara do, do maluco que tá usando a fantasia. Então, quando ele abre a boca, o, o fantoche, a cabeça do fantoche, abre a boca também, tá ligado? E pra época era muito revolucionário isso, porque você tinha programas com fantoches, né? Que, os Muppets, do Jim Henson, a forte abraço do Jim Henson, sensacional. É, com
0: certeza tá ouvindo esse programa Com certeza,
1: lá do céu tá ouvindo, tá escutando <risos> é, e, e tipo, realmente foi é, Ele é, inovou também nessa parte Porque tem o Cristal Encantado Sabe aquela série da Netflix? É dele, é de um filme dessa época Sim, sim, aí. sim É dele, só que ele não fazia Ele tentou fazer esse, essa questão do malcap Só que não deu muito certo Então continuou como um fantochão gigante assim e que também vale uma assistida que estão encantados.
0: Ah, velho, muito bom, muito bom esse papo. Bom, a gente já tem acho que uma hora mais ou menos de gravação. Então acho que a gente pode encerrar por aqui. Queria agradecer, como sempre, aos ouvintes queridíssimos, e principalmente ao meu convidado de hoje, o Caio, um cara maravilhoso aí. Que com certeza tá convidado E vai aparecer em próximos episódios Que isso, você e... então que é, é um
1: maravilhoso Da história aqui, mano
0: São graças a esses meus amigos aí que dá para fazer o podcast mano. Porque se fosse <risos> todo episódio eu falando 50 minutos, acho que não ia dar muito certo não velho. Vou fazer é. esse teste aí, mano. acho que não daria não <risos> <risos> Então é isso, gente Muito obrigado, valeu Caio E a gente valeu. se vê por aí logo Sigam o Caio E queria ressaltar mais uma vez Que o Vinícius Cardião Arregão e já era pra ter um episódio com ele, mas ele aparentemente tem medo de falar.
1: Ah, é, um, é um monstro a ser evitado, né? Agora. Agora é um monstro a ser evitado.
0: Queria até frisar aquela frase do Caio mais cedo. Se você é pai e sua filha... Tem estado meio indie, usando umas roupas meio diferentes, ouvindo umas músicas meio estranhas. Toma cuidado porque Vinícius Card pode aparecer na sua casa eventualmente como namorado da sua filha, mas é tudo mentira, ele não quer namorada não, ele só quer, bom, não precisa falar, né?